Heute habe ich einen Psalm gelesen und der hat mich für diese Silvesterpredigt angesprochen. Und ich glaube, so das Herz des Vaters, was ich dahinter meinte, so zu spüren, war so, dass Gott uns einlädt, im Jahr 2020 noch mehr ein Jahr zu haben in seiner Freude. Amen. Wow, wie wäre das? Was sagt ihr? Das ist gut. Amen. Wow. Deshalb werde ich noch mehr Freude haben. Wir werden mal auf einen Psalm von David schauen, Psalm 16. Und ich lese für uns nur zwei Verse. Ich den ganzen Psalm, gehe aber dann noch ein bisschen darauf ein. Psalm 16, Verse 8 bis 9. Erstmal in der Schlachterübersetzung. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele verlockt, auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Und hier sehen wir, dass David mit seinem Herzen, wie so oft in seinem Psalm, etwas proklamiert. Also er bringt ein Statement seines Herzens. Und das hat mich auch bewegt, so für die Predigt jetzt für uns, dass wir uns so in dieser Zeit einfach Zeit nehmen, wenn ihr möchtet, mit unserem Herzen zu proklamieren, mit unserem Herzen etwas auszudrücken. Ja? Aber ich glaube, es ist immer so wichtig zu sehen, bevor wir etwas mit unserem Herzen ausdrücken, ist es schon auch wichtig, ab einem gewissen Punkt, dass wir das Wort Gottes hören, dass es uns lebendig wird und dass wir Offenbarung bekommen. Aber Gottes Wunsch ist es dann, dass wir von Offenbarung ja, zur Lebensrealität kommen. Sodass er uns helfen möchte, dass bevor sogar das, was er uns offenbart hat, in das Sichtbare kommt, wir es schon mit unserem Herzen durch seine Liebe und aus Glauben proklamieren. Damit das, was im Himmel schon längst beschlossen ist, in das Sichtbare kommt. Und das dürfen wir auch. Wenn wir aber keine Offenbarung haben und wir würden das Wort Gottes über Situationen des Lebens aussprechen, ist das schon sehr, sehr hilfreich. Trotzdem, ja, es ist ja das Wort Gottes. Ja? Aber wenn wir Offenbarung haben und wir dort Klarheit haben und auch über das, was ich eben berichtet habe, und wir dann das Wort Gottes sprechen, dann hat das richtig Power. Amen dann hat das richtig Power. Weil wir beginnen mit etwas übereinzustimmen, was Gottes Verheißung und Plan für unser Leben ist. Eine Proklamation ist einfach eine Übereinstimmung deines Herzens, wo ich sage, das, was Gott beschlossen hat, gilt auch für mich und wird auch in meinem Leben sichtbar werden. So einfach ist es. Amen. Und dann liegt es in Gottes Hand, ja, so wann die Dinge sichtbar werden, wie. Aber wir stimmen mit etwas überein. Wir sagen, wir sind bereit. Wir sind bereit für das, was du tun möchtest. Und das kannst du auch in unserem Leben tun. Amen. Komm, lass uns mal dafür beten. Seid ihr dabei? Amen. Vater, danke, dass du uns ein Erbe gegeben hast. Vater, danke, dass dein Erbe eine einzige gewaltige Zusage ist. Und danke, dass wir Offenbarung bekommen dürfen über so vieles von dir und auch was uns gehört. Und danke, dass du dann unser Herz überzeugen möchtest, was für eine Power es hat wenn wir mit unserem Herzen deine Wahrheiten proklamieren, wenn wir damit übereinstimmen und dir es in die Hand legen. Und dafür bete ich jetzt, dass wir diese Momente haben. In Jesu Namen. Amen. Also, ich glaube, dieser, dieser Psalm ist auch eine Einladung zu einem Leben in noch größerer Freude in ihm. Das werden wir dann sehen. Aber ich möchte uns erstmal in ein paar weitere Übersetzungen mit hineinnehmen, die das immer so aus einer anderen Sichtweise ein bisschen beleuchten. Zum Beispiel die Genfer Übersetzung. Da heißt es, ich habe den Herrn stets vor Augen, 
Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Die Amplified Bible, also ich werde es jetzt nicht ins Deutsche irgendwie so im Detail übersetzen, aber ich werde noch zwei englische Übersetzungen lesen. I have set the Lord continually before me, because he is at my right hand, I will not be shaken. Therefore my heart is glad and my glory, my innermost self rejoiced. My body too will dwell confidently in safety. Also hier sehen wir diese Aussage, dass diese Freude natürlich aus meinem Inneren kommt. Ja? Also kommt aus meinem Inneren, wo der Herr Wohnung genommen hat. Die Passion-Übersetzung. Because you are close to me and always available, my confidence will never be shaken. For I experience your wrap-around presence every moment. My heart and soul explode with joy, full of glory, Even my body will rest confident and secure. Yeah. Diese Aussage gefällt mir besonders. Insbesondere sticht mich dieses Wort explode with joy an. Amen. Wow, komm, lass uns sagen, danke Herr, die Auferstehungskraft ist in uns. Amen. Yes. Ja, Amen. Wir können übereinstimmen, ja, ihr könnt zwischenrufen in der Predigt. Amen. Ihr könnt sagen, das nehme ich, ja. Es geht ja, geht ja um, unser, um unser Leben. Trotzdem möchte ich mir für einen Moment Zeit nehmen, mal auf die ersten sieben Verse nur ganz kurz einzugehen. Ich werde sie jetzt nicht lesen, aber wenn ihr für euch trotzdem euch mal Zeit nehmt, die ersten sieben Verse ähm, zu lesen, ja, dann sehen wir schon, wenn wir das auch auf uns auslegen, auf unser neues Leben im Herrn, dass äh, David erstmal darauf eingeht, dass es nichts Größeres gibt, als dass Gott wieder in unserem Leben ist. Wenn wir das auf uns beziehen, ist Gott auch mit uns einen Weg gegangen, wo er uns gewonnen hat, durch seine Güte, dass wir Jesus annehmen, ja, wie auch immer der Weg war, und dass er das Größte in unserem Leben geworden ist, bis dahin, dass wir jetzt in der Freude der Erlösung leben können und dass er wieder in uns lebt. Komm, wir sagen mal Halleluja. Amen. Halleluja, ja. Wow, so richtig, wow. Wie die Pfingstgemeinden früher, ja, so Halleluja. Amen. Der Prediger sagt Halleluja und der Chor in der ersten Reihe sagt Amen. Komm, wir üben das mal. Ich sag Halleluja. Wow, ab jetzt, okay, immer, okay. Gerne, hier. Zwischendurch auch. Okay. Yes. Üben kann man das in Afrika, wenn man in Afrika ist, dann kann man da noch so eine Stufe mehr reingehen. Ne? Da, zumindest in welcher Gemeinde man auch immer da ist. Also, in dem ersten Teil des Psalms geht David so darauf ein, ja. Es geht um diesen, dass Gott mit uns einen Weg gegangen ist. Er beschreibt das so ganz, ganz kurz, ja. Wir können das einfach sehen. Und das ist natürlich die Grundlage von der Freude, die wir im Leben immer mehr erleben können, ja. Diese Freude hat ja eine Grundlage. Diese Freude kommt, weil wir erlöst sind und weil der Herr in uns Wohnung genommen hat. Ja, in der Schrift heißt es im Hebräerbrief, dass die Sünde auch eine kurzweilige Anführungszeichen, Freude gibt, aber sie ist vergänglich und äh, sie hat nicht den Geschmack 0% des Himmels. Amen. Sondern es ist etwas Belangloses. Ja? So, es gibt ein kurzweiliges, fleischliches Vergnügen, aber es ist nicht die Freude, von der der Herr spricht. Sondern die Freude, die wir in unserem Leben haben, ist, weil sein Geist in uns lebt. Amen. Weil wir gerecht geworden sind, ja? So, weil wir 
ihn in uns haben. Amen. Und David sagt dann, der Herr ist mein Erbe, der Herr ist mein Erbteil, ja? er ist mein Leben, ja? er ist der Grund meiner Freude. Und äh, dann sehen wir, wie David in diesen Lobpreis hineinkommt auf dieser Grundlage. Und äh, er spricht über die Gemeinschaft der Heiligen, die ja auch wir erleben. Ja? All das ist mit Grundlage davon, dass wir ein Leben großer Freude erleben können. Und dann kommt David zu diesen powervollen Proklamationen, wie so oft in seinen Psalmen. Und da gehe ich mal auf den Vers 8 ein und ich werde mal so drei, die drei Aussagen, die darin sind, mit herausnehmen und wird uns mit hineinnehmen, dass wir das zu einer Proklamation unseres Herzens machen. David sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Und jetzt lasst uns mal diese powervolle Aussage nehmen, in dem, wer wir jetzt in Christus sind. Amen. Komm, lass uns mal sagen, wir sind in Christus. So, das ist ja die Grundlage. Ja. Wir sind jetzt in Christus. Wir sind erlöst, er lebt in uns. Wir sind ein Geist, eins mit dem Vater. Und jetzt möchte, und natürlich braucht es darüber Offenbarung, sodass uns das offenbar wird, wer wir jetzt in ihm sind. Wir werden natürlich jetzt nicht darauf eingehen, aber das ist die Grundlage. So, und das ist so bedeutsam, denn wenn David sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen und wir nehmen das jetzt für uns im neuen Bund, wo habe ich denn den Herrn dann alle Zeit vor Augen? Ich gucke ja nicht irgendwie so ins Weltall. Ja, ich habe mal diesen Blick gehabt, da war ich 17 Jahre, ich lag in meinem Bett und das war der erste Moment, wo sich Gott, das habe ich nachträglich entdeckt, mir angefangen hat zu offenbaren. Ich lag in meinem Bett und ich habe wirklich das Universum gesehen und konnte das Universum nicht kontrollieren, ja. So, weil ich war ja aufgewachsen, das war wirklich mein Gedanke. Das hat mir Angst gemacht. Weil als Atheist hast du alles, musst du ja alles im Leben unter Kontrolle haben. So, und jetzt gab es etwas in meinem Leben, das konnte ich nicht definieren. Diese Unendlichkeit, das Wort kannte ich ja nicht, sondern dieses, dieser Kosmos, ja. So, und ich habe das gesehen und habe gemerkt, das kriege ich nicht in den Griff. Das, das ist so ohne Ende, was ist da, ja? Und später habe ich gemerkt, es war der erste Moment, wo ein Suchen in meinem Herzen eingesetzt hat, wo Gott mich gezogen hat, ja? Also sehr wohl zieht uns der Heilige Geist, dass wir uns fragen, wo ist Gott, gibt es ihn und so weiter. Aber wenn wir errettet sind und erlöst sind, dann schauen wir nicht mal nach einem Gott, der irgendwo fern ist, sondern er hat er in uns Wohnung genommen. Amen. Wir haben nicht eine Beziehung zu irgendeinem fernen Gott, obwohl wir diese Beziehung haben und es geistig sogar fast schwierig ist, mit der Sprache auszudrücken, dass wir mit ihm eins sind. Er ist in uns und auch wirklich in unserem Körper. Ja, aber wir sind definitiv eins mit ihm und hier drinnen lebt er. Amen. Und hier in unserem Inneren schauen wir auf ihn. Amen. So, wir sind in ihm, wir sind an seiner Seite, in unserem inneren Menschen, sind wir völlig eins mit ihm. Und mit unseren geistlichen, erweckten Augen, mit unserer inneren Wahrnehmung können wir jetzt auf ihn schauen. Ja? Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Amen. Der höchste Wert in meinem Leben hat jetzt die Gemeinschaft mit ihm. Ja? Die Gemeinschaft mit seinem Geist. Er ist mein Erbteil, hat Paulus, äh, David dort gesagt. Ja, Paulus hat es natürlich auch gesagt. Und äh, ich habe ihn alle Zeit vor meinen geistlichen Augen in meinem Inneren, ja, ich bin in meinem Inneren auf ihn ausgerichtet, auf die Gemeinschaft mit ihm, ja. Der ist in mir und ich kann und ich will ihn immer vor meinen inneren Augen haben und durch ihn leben. Das ist so das Erste, wofür wir einfach mal kurz beten könnten. Amen.
dass wir das zu einer Proklamation in unserem Herzen machen. Ich kann, ich will und ich werde den Herrn noch mehr vor meinem inneren Auge sehen. Und die Gemeinschaft mit ihm wird in diesem Jahr zunehmen, weil es der gute Wille meines Vaters ist. Und es ist so powerful, wenn wir das aussprechen. Wir dürfen das. Amen. Und klar dürfen wir das. Und es hat so eine Power. Ja? Komm, lass uns das mal aussprechen. Ich bin in Christus. Der Herr ist in mir. Ich bin ein Geist mit ihm. Ich bin versetzt in sein Reich. Ich kann ihn immer vor Augen haben. Ich werde ihn immer mehr vor Augen haben. Ich will ihn immer mehr vor Augen haben. Ich stimme überein mit meinem ganzen Menschen, auch mit meinem Mund. Und es wird immer mehr werden. Und das proklamiere ich über 220. Komm, wir rufen aus, ich proklamiere das. Ich werde den Herrn immer vor Augen haben. Es wird zunehmen und zunehmen. Egal wie die Umstände sind. Seine Gegenwart wird zunehmen. Meine geistigen Augen werden größer. Ich werde ihn noch mehr erleben. Das ist der Wille meines Vaters. Wow. Amen. Halleluja. Amen. Hey, das ist das Leben. Amen. Also ich finde, dass der Heilige Geist uns das mindestens 24-7 am Tag mindestens zuflüstert. Er sagt, come on, hab Zeit mit mir immer. Wenn der große Paulus das in seinen Gebeten zum Zentrum gemacht hat, wie viel mehr wir. Amen. Je, mehr ich Christ, je länger ich gläubig bin, merke ich, das Evangelium wird immer einfacher. Das, worauf es wirklich ankommt, es wird immer klarer, immer einfacher. Jesus. Jesus. <lacht> Amen. Komm, lass uns mal den Nachbarn nehmen und sagen, hey, da ist so viel Freude in dir. Wow, 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 wow. Yes. Yes. Das Reich Gottes beginnt mit Gerechtigkeit und mit Friede und Freude im Heiligen Geist. Dann sagt David, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Das ist so eine starke Aussage. Und wieder, klar brauchen wir Offenbarung darüber, aber wir gehen mal ganz straight da rein. Weil wir in Christus sind, sitzen wir in dem Herrn im Herrschaftsbereich, zu Rechten des Vaters. Aber die Realität ist, dieser Herrschaftsbereich ist jetzt in mir. Amen. Hier ist ein neues Königreich. Wir sind versetzt in sein Reich und dieses Reich ist in der Mitte deines Körpers. Amen. Komm, wir sagen mal, ich bin versetzt in dein Reich, Vater. Und dein Reich ist in mir. Und dieser Ort ist unerschütterlich. Mein Körper mag verfallen, aber hier ist dein Reich. Amen. Also, wo ist mein neuer Platz? Mein neuer Platz ist in Christus, an seiner Seite. Und sein Reich ist in mir, ja? An seiner Seite werde ich nicht wanken. Das ist die Aussage, die, die, die David hier prophetisch trifft. Weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. So, wenn ich durch den Geist 
sehen kann mit meinen geistlichen Augen, weil der Herr so viel Raum bekommt. Deshalb ist es so wichtig, dass der Heilige Geist maximal Raum hat in unserem Leben. Weil wenn ich dann mit ihm übereinstimme und mich sehe, wo ich jetzt gerade wirklich bin und das der Filter ist, mit dem ich auf meinen Tag schaue, dann werde ich nicht wanken. In ihm werde ich nicht wanken. Aber wenn ich versuche, nicht zu wanken, dann werde ich sehr viel wanken. Vielleicht wird es mir ein bisschen gelingen durch viel Bildung, durch Power, menschliche Power, Anstrengung, aber es wird sehr limitiert sein. Aber wenn ich zuerst in ihm bleibe, Johannes 15, Vers 5, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, ja, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Also wenn ich mich, wenn ich immer zuerst durch ihn lebe und dann aber auch mein Denken erneuern lasse und in ihm meinen Tag sehe, ja, wer ich in ihm bin, ja, und dass der Filter ist, mit dem ich auf mein Leben schaue, ja, wenn ich diese Zeit mir dafür nehme, dann werde ich, werd ich nicht wanken, ja, dann werde ich nicht schwanken, ja. Und wanken, finde ich, das kann man schon auf unser ganzes Leben beziehen, ja. Ich werde nicht wanken, wenn es um die Ziele Gottes geht, wo ich vorangehe, ja, wo, wo wir sehen, was Gott tun möchte, so dann werde ich nicht wanken. Ich kann auch sehr zielstrebig sein und habe einen guten Lauf, ja. Also der Herr möchte nicht, dass ich da zu Fall komme, ja. Aber ich werde auch nicht wanken, äh, wenn ich in Schwachheiten bin, in Prüfungen auf dieser Grundlage, ja. So, wenn ich, wenn ich mit diesem Filter und durch ihn, durch diese Zeiten gehe, dann werde ich zunehmend immer weniger schwanken. Amen? Amen. So, na klar, zuallererst, der Herr ist meine Kraft in allen Schwachheiten, aber dann möchte er mich auch daran bringen, dass mein Denken erneuert wird und dass ich mit ihm übereinstimme und dass ich zu dieser powervollen Aussage, wie David, komm, ist das schon eine steile Aussage, ne? weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Jetzt könnten wir Knie schlottern kriegen, ja? So, wir könnten ein bisschen zurückweichen. Oh nein, das ist schon, was denn, wenn ich denn mal wanke? Oder wenn die größte Herausforderung kommt? Ja, wer ist denn meine Kraft? Amen. So, also können wir das jetzt schon proklamieren, ja? So, in diesen Situationen wird der Heilige Geist mich an meine Position in Christus erinnern. Amen. Und wer mein Gott ist? Hebräer 4, 14 bis 16, ja. Er wird mir mit seiner Barmherzigkeit in der größten Schwachheit dienen. Seine Hilfe wird kommen und er wird mich aufrichten. Amen. Komm, lass uns mal eine mutige Proklamation über 2020 sprechen. Herr, im Jahr 2020 werde ich noch mehr Offenbarung bekommen über meine Position in dir, die unerschütterlich ist. Und in allen Situationen werde ich proklamieren, was David hier gesprochen hat. Weil ich zur Rechten des Vaters in Christus sitze, werde ich immer weniger wanken. Ich werde die Autorität des Gläubigen weiter kennenlernen. Amen. Wow, ich glaube, das brauchen wir auch Ermutigung dafür, ja. Und lass uns das sehen, in ihm werde ich nicht schwanken, ja. Aber wenn ich nicht schwanken will, dann werde ich viel schwanken. Ja. Aber in ihm, ja, wenn das mein Filter ist, wenn so durch das Wort mein Denken erneuert wird, dann werde ich immer weniger schwanken. Ja. Jetzt sagt David, darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt, auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Amen. Das ist richtig gut. Amen. Also deshalb, ja, so weil ich die Gemeinschaft mit dem Geist habe, weil ich diese Position habe, weil er mir Wohnung genommen hat. Ja? Deshalb kann ich immer mehr ein Leben kennenlernen, wo die innere Freude, die der Herr mir ist, nach außen kommt. Ja? 
wo also der Geist Gottes durch mich und durch mein Leben immer mehr Raum bekommt und ich dem Heiligen Geist auch diesen Raum geben möchte. Ja, ich möchte, dass das Level an Freude, an Gegenwart in allen Umständen in diesem Jahr zunimmt. Amen. Weil mein Gott freut sich mega in mir und äh, seine Gegenwart kann in allen Situationen zunehmen, egal wie die Umstände sind. Ja? Freude ist ein gewaltiger Katalysator. Ja? Wenn der Geist Gottes in uns Raum bekommt, ja, und äh, diese Freude immer mehr nach außen kommt, weil wir seine Fülle in uns haben, dann wird seine Herrlichkeit in meinem Leben zunehmen und wir werden immer mehr in seiner Gegenwart nicht nur leben, sondern unser Leben wird dadurch sicher. Ja? Und das ist natürlich eine Frage auch von Offenbarung. So. Denn wenn ich seine Fülle in mir habe und ich versorgt bin mit seiner Gegenwart und er in mir Wohnung genommen hat, dann kann Gott natürlich in allen meinen Umständen beginnen, durch mich zu handeln, ja, egal wie die Umstände sind. Amen. So, und das ist nicht eine Frage des Verstandes, sondern eine Frage, dass wir damit übereinstimmen und sehen wollen, dass in uns so eine Gegenwart ist und so ein Level an Freude und Liebe, dass diese Liebe in uns explodiert, egal wie die äußerlichen Umstände sind. Und diese Gegenwart und Freude ist nicht zu kontrollieren. Amen. Das wollen wir in unserem Leben sehen. Deshalb kommt, lass uns das einfach über 2020 einfach mal proklamieren und ausrufen. Herr, wir wollen in 2020 und wir werden in 2020 mehr von deiner Freude sehen, die nicht zu kontrollieren ist, weil deine Fülle ist in uns und egal wie Umstände sind und selbst wenn wir gar nichts mehr verstehen, deine Freude wird größer sein, deine Gegenwart wird zunehmen. Und das werden wir erleben. In Jesu Namen. Amen. 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 Das war's. Das war die Silvesterpredigt. Amen. Yeah. In diese Proklamation wollte ich euch mit hineinnehmen. Komm, lasst uns noch mal kurz aufstehen. Für einen kleinen Moment. Herr, danke, dass du in 2020 für uns einen weiteren Weg hast. Und ich bitte dich einfach so, dass wir heute und morgen und die nächsten Tage erleben, was für eine Power es hat, wenn wir in unserem Herzen mit dir übereinstimmen und mit unserem Mund bekennen, was du vorhast in unserem Leben. Und das wird powervolle Auswirkungen haben. Deshalb möchte ich euch damit segnen, ja, mit überfließender Freude und dass deshalb seine Freude weiter zunimmt. Herr, wir verkünden ein Jahr 2020, wo die Freude zunehmen wird. In allen Umständen. Deshalb. Deshalb. Weil du in uns Wohnung genommen hast. Weil wir eine unerschütterliche Position haben. Und weil deine Fülle in uns ist. Werden wir ein Jahr erleben, wo das Freudenlevel ansteigt. Und der Pegel wird ansteigen in unserem Leben. In Jesu Namen. Sei damit gesegnet. Und vielleicht wendst du dich nochmal kurz deinem Nachbarn zu. Lass uns für einen Moment...